0: Hallo, ich freue mich so sehr, dass ich wieder da bin und dass wir wieder Zeit miteinander verbringen können und ich eine neue Podcast Folge aufnehmen kann. Und jetzt ist es ja schon eine Zeit her und ich habe das sehr vermisst. Für mich war der letzte Monat ähm, ein totales Auf und Ab und ein Stress in einer Form, den äh, die ja der auch neu für mich war und das führt mich auch zu dieser Podcast-Folge jetzt gerade, denn das passt sehr gut zu einem Thema, das ähm, von einer ganz, ganz lieben Zuhörerin von mir, äh, von dem Podcast, mir über Instagram zugeschickt worden ist. Und zwar vor ein paar Wochen hat mich ihre Nachricht erreicht, sie hat... Ja, sie hat mir einfach geschrieben, wie gerne sie den Podcast hört. Etwas, worüber ich mich immer immens freue und sehr dankbar dafür bin. Und äh, dann habe ich sie gefragt, wie es ihr auf ihrem Weg in die Kundung geht und ähm, mit welchen Herausforderungen sie zu kämpfen hat und ähm, ja, wie sie einfach geht. Und dann hat sie etwas geantwortet, womit ich sehr, sehr mitfühlen konnte. Und zwar hat sie geschrieben, ich muss nur kurz diese Nachricht, ja, ähm, ganz oft kommt zu dieser Gedanke, was zum Teufel mache ich da eigentlich? Und dieser Impuls, alles hinzuschmeißen, obwohl ich noch nicht mal angefangen habe. Und ich weiß natürlich, dass das normal ist und alles eine Sache des Mindsets. Aber nichtsdestotrotz sind diese Auf und Abs, diese Auf und Abs zwischen Euphorie und Niedergeschlagenheit mühsam. Und das habe ich so oder das kann ich so 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 gut nachvollziehen, weil mir ging es in der ersten Zeit auch. Immer genau so, immer diese Auf und Abs und diese Highs und Lows. Und sich freudig, verunsichert, ängstlich oder dann auch wieder begeistert zu fühlen und dann im nächsten Moment wieder total gestresst zu sein, ist glaube ich in der Gründung oder generell, wenn du ein eigenes Unternehmen hast, vollkommen normal. Manchmal passiert das alles, dieser Cocktail, Emotionscocktail innerhalb von zehn Minuten. Man kann einfach das Gefühl haben, dass man verrückt wird, wenn man ein Unternehmen gründet und, äh, oder ein Unternehmen hat. Und äh, du bist damit auf jeden Fall nicht alleine. Ich kann das nachfüllen und dann kann das wahrscheinlich, können das wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch auch nachfüllen. Und im Grunde gibt es nur zwei unterschiedliche Emotionen. Freude und Schmerz. Diese Euphorie und diese Niedergeschlagenheit resultiert aus Freude oder Schmerz. Wir suchen Freude und gehen Schmerz aus dem Weg. Und je nachdem, ob wir Freude oder Schmerz empfinden, verschaffen uns diese Emotionen einen High- oder einen Low-Zustand. Und hier fängt so etwas an, das ich jetzt einfach mal so business Roller Coaster nenne. So diese Achterbahn der Gefühle. Wenn man nicht aufpasst, dann kann es passieren, dass wir von diesen Highs zu Highs leben. Und diesen Prozess dazwischen gar nicht mehr genießen können und kleine Rückschläge sogar überbewertet werden. Und ich kenne das nur zu gut, weil gerade am Anfang hat man ja absolut keine Ahnung, was man wirklich macht. Man weiß nicht, wie alles ausgehen wird. Die Unsicherheit in der Gründung ist einfach immens. Und durch diese kleinen Wins, durch diese kleinen Gewinne, die uns ein High verschaffen, fühlen wir uns bestätigt. Und wenn diese Wins ausbleiben, fühlen wir uns verunsichert. Und wenn es dann sogar noch kleine Rückschläge gibt, dann fühlen wir uns entmutigt. Und dadurch, dass die Unsicherheit so groß ist und wir etwas suchen, woran wir uns festhalten können, denken wir, dass diese Wins oder diese Rückschläge über unsere ganze Zukunft entscheiden. Zum Beispiel, ich habe keine Rückmeldung erhalten, keiner, keiner will etwas mit mir zu tun haben oder dieses Angebot verkauft sich nicht, niemand braucht meine Idee. Und gleichzeitig, wenn wir aber einen tollen Auftrag bekommen, denken wir, dass es ab jetzt losgeht und verplanen schon das ganze Budget. Und wenn es dann aber mal in die andere Richtung geht, dann empfinden wir das als ein Low, einen Tiefpunkt. Und diese starke Bewertung der Situation führt, zu dieser Achterbahnfahrt, diesem Rollercoaster der Gefühle. Und dieser Business Rollercoaster ist wahrscheinlich etwas, das alle kennen, die ein Business gegründet haben, ein eigenes Projekt haben, eine Organisation gegründet haben oder einfach irgendetwas mit großer Leidenschaft machen. Und ich habe lange darüber nachgedacht, was ich ihr da antworten soll und ähm, habe ihr dann etwas vorgeschlagen, was mir sehr gut geholfen hat diese heißen los auszubalancieren. Und als ich hier das geschrieben habe, habe ich mir gedacht, das eignet sich einfach sehr, sehr, sehr gut für eine Podcast-Folge. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die für mich gut funktioniert haben. Du kannst sie dir einfach anhören und kannst schauen, ob irgendetwas davon auch gut für dich funktioniert. Das ist kein Geheimrezept, wie du deine Emotionen regulieren kannst. Das ist einfach nur ein bisschen so ein kleiner Input, ähm, ja der dir vielleicht ein bisschen deinen Weg erleichtert und dein Leben erleichtert. Also, los geht's! Ich glaube, zuallererst ist es wichtig, sich bewusst zu machen, was Emotionen eigentlich sind. Emotionen entspringen nicht aus uns selbst, sondern sie haben immer einen Ursprung irgendwo anders. Und sie kommen und gehen je nach Situation, die entstanden ist. Und Emotionen entstehen nie in einem isolierten Raum. Sie entstehen immer dann, wenn wir in eine Interaktion mit unserer Umgebung oder anderen Menschen oder uns selbst treten. Immer wenn eine Reflexion passiert. Und ohne diese entsprechenden Umstände oder die aktuelle Situation gäbe es auch keine Emotionen. Daher ist es ganz wichtig, dass du dir bewusst machst, Du bist nicht deine Emotion. Wenn du wegen einem Streit furchtbar wütend bist, dann bist nicht du wütend, sondern du empfindest Wut. Und die Wut hat in diesem Augenblick von dir Besitz ergriffen. Du bist aber nicht deine Emotion. Jede Emotion ist abhängig von dem Kontext, von den jeweiligen Umständen, in denen du dich gerade befindest. In dem einen Moment kann diese, kann diese Situation einen, einen Rückschlag für dich auswirken und in einer anderen Situation empfindest du, dass das gar nicht so schlimm. Also es ist immer abhängig von dem Kontext und nicht von der Emotion, sondern da, wie du mit diesem Kontext umgehst. Und es ist auch super wichtig, sich bewusst zu machen, dass das Leben aus ständig sich wiederholenden Phasen besteht, die kommen, gehen und wie gesagt, sich wiederholen. Unser Leben ist kein unabhängiges System, wir sind alle keine Inseln. Sehr vieles in unserem Leben wird durch die Natur bestimmt, durch den Mond, durch die Jahreszeit, die Sonne und bei, Frau bei uns Frauen vor allem auch durch den Zyklus. Also da ist unfassbar viel, das auf uns einwirkt, schon bevor die Emotion überhaupt entstanden ist. Und je nachdem, in welcher Phase wir uns befinden, können wir besser oder schlechter mit gewissen Rückschlägen umgehen. Unabhängig davon, auf, an welchen Zyklus du jetzt achtest, ob du zum Beispiel dich mit dem ähm, Mondzyklen beschäftigst. Viele Leute wollen damit eigentlich gar nichts zu tun haben, aber das ist ein reiner Fakt, dass wir aus über 80 Prozent aus ähm, Wasser bestehen. Wir entspringen dem Ozean und dieser Ozean und das Wasser ist in uns verankert und wir spüren das, so wie der Ozean das mit Ebbe und Flut spürt, wie sich der Mond verändert. Verändert, verändert sich auch etwas in uns, wenn der Mond entweder ab- oder zunimmt. Mit zunehmendem Mond haben wir mehr Energie als bei abnehmendem Mond. Wir können besser mit Rückschlägen umgehen, weil wir mehr Energie haben zum Beispiel. All diese Faktoren sind sehr, sehr wichtig, sich bewusst zu machen, bevor wir überhaupt an die Emotion gehen. Untertags können wir zum Beispiel mit Problemen viel besser umgehen als in der Nacht. Vielleicht kennst du das, in der Nacht kommen diese Gedanken, habe ich diese E-Mail versendet? Warum habe ich die Rechnung noch nicht einzahlen können? Warum hat er oder sie nicht zurückgerufen? Ähm, oh je, die nächste Rechnung ist wieder fällig. Das Leben sieht viel düsterer und aussichtslos aus in, in der Nacht. Und dann starten diese, dieses Bullshit-Gedankenkreisen von Gedanken, die du wahrscheinlich auch nie hättest, ähm, bei Tageslicht. Und das ist einfach nur deshalb, weil in der Nacht vermehrt das Hormon Melatonin ausgeschüttet wird, das uns müde und schläfrig macht. Wenn der Kopf da aber nicht mitmacht und sie nicht abschelten lässt, können wir in der Nacht nicht so gut mit negativen Gedanken umgehen wie untertags, da wir durch das Melatonin müde und geschwächt sind. Während wir tagsüber gestärkt und aktiv sind und wir so viel besser mit unseren Gedanken umgehen können, sind wir nachts unseren Gedanken einfach ausgeliefert. Und das ist die perfekte Zeit, um ins Grübeln zu kommen und alles anzuzweifeln. Und vielleicht kennt ihr das Prinzip, ich kenne das von Eckart Tolle, ganz viele spirituelle Lehrer sagen das auch, du bist nicht deine Gedanken, dass du dich von deinen Gedanken distanzieren kannst. Und das ist in der Nacht eigentlich der beste Zeitpunkt, das zu üben, dieses... Du nimmst deine Beobachterrolle ein und be beobachtest einfach mal dieses Gedankenkreisen, ein bisschen von außerhalb, distanzierst dich und sagst, du bist nicht deine Emotionen, du bist nicht deine Gedanken und schaust einfach mal, was in diesem Bullshit-Gedankenkreise, Kino so alles abgeht und ähm, distanzierst dich einfach ein bisschen von deinen Gedanken. Ja, also Hormone, Zyklen, Naturphänomene, alles, was auf der Welt so vor sich geht, all das wirkt sich auf uns aus. Und dadurch, dass immer alles ständig in Bewegung ist und alles aus Energie besteht, kommt es einem vor, als wäre das ein ständiges Auf und ab, ein Achterbahn der Gefühle. Und ich habe ich weiß nicht mehr woher ich das gelernt habe, wo ich das gelesen habe. ich habe von ich weiß es nicht, ich habe es auch nicht finden können, ich habe es auch nicht googeln können. Das heißt ich kann jetzt nur meine Interpretation dieses Konzeptes wiedergeben. Aber ich habe von etwas gelesen, was ich für mich implementiert habe und das mir sehr geholfen hat, diesen Rollercoaster erst gar nicht aufkommen zu lassen. Und zwar heißt das Constant State of Gratitude, also der konstante Zustand von Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist ein Zustand, eine aktive Entscheidung, wertschätzend, respektvoll und dankbar zu sein zu jeder Zeit. Wir können uns jederzeit entscheiden, wie wir mit der aktuellen Situation umgehen oder nicht. Wir werden dankbar, indem wir uns aktiv entscheiden, dankbar zu sein, unabhängig von dem, was gerade passiert. Dankbarkeit ist etwas, was uns nicht einfach widerfährt, sondern etwas, was wir aktiv leben müssen. Und in einem constant state of gratitude unterscheidest du nicht in gut oder schlecht. Du wertest nicht, sondern du nimmst die Situation so an, wie sie ist, und machst daraus, was immer du daraus machen kannst. Dankbarkeit schafft Gleichgewicht zwischen deinen Emotionen. Und jedes Mal, wenn wir das Gefühl haben, wir befinden uns in dieser Gefühlsachterbahn, sind wir in unserem Gleichgewicht gestört. Und der Sturz in dieses Ungleichgewicht, wenn wir uns da hineinsteigern, bringt uns einfach von unserem Weg ab und es distanziert uns von unserer Vision. Und wir haben das Gefühl, wir verlieren die Vision oder das Ziel aus den Augen. Und in einem konstanten Zustand der Dankbarkeit siehst du die Aufkommen dieses, diese, Aufkommen, äh, diese aufkommende Situation als notwendige Lektion an und lässt dich nicht von deinen Emotionen übermannen, sodass du in einen High- oder Low-Zustand verfällst. Es ist dir bewusst, dass du nicht deine Emotion bist. Du beobachtest deine Gefühle, ohne dass du dich auf sie einlässt. Und du bist achtsam, ohne zu werten. Und es ist dir auch bewusst, dass was du gerade erlebst, eine notwendige Situation ist, um später mal etwas, um später mit etwas besser umgehen zu können oder um du musst diese Situation jetzt erleben, um später dafür sensibilisiert zu sein oder später mit etwas anderem umgehen zu können. Ganz, ganz viele Leute fragen sich immer, warum passiert immer mir das und warum, ähm, warum mir schon wieder und warum passiert mir das? Und in einem konstanten Zustand der Dankbarkeit, im constant state of gratitude, fragst du nicht, warum passiert mir das, sondern was kann ich daraus lernen? Und ja, in einem konstanten Zustand der Dankbarkeit, wenn du dankbar bist, dann bist du dankbar für jede Erfahrung, die du machen kannst, denn sie sensibilisiert dich für zukünftige Ereignisse. Und dann überleg dir, leave it, love it or change it, kann ich die Situation ändern? Freue ich mich über die Situation, dass ich sie annehmen kann? Oder kann ich die Situation als eine Lektion annehmen? In jedem Fall, leave it, love it or change it, du kannst dankbar sein für die Situation. Und wenn du dankbar bist für die Situation, dann legst du keine so große Bedeutung mehr in diese kleinen Wins oder in diese kleinen Rückschläge, die einfach kommen und gehen. Du unterscheidest nicht mehr, du wertest nicht mehr so stark zu ihnen. Und das bedeutet nicht, dass du dich nicht freuen oder nicht ärgern darfst, aber dass du einfach keine so große Bedeutung mehr darin legst. Extreme Emotionen bringen uns immer vom Kurs ab. Extreme Emotionen sind immer mit Ego verbunden und distanzieren uns so eigentlich von, von sozusagen unserem authentischen Ich und unserer Vision. Und es wird immer Emotionen in unserem Leben geben, aber wie stark wir uns von ihnen leiten lassen, das liegt an uns. Und du kannst dir das Leben auch so als Fluss mit zwei Ufern vorstellen, das hilft mir manchmal. Auf der einen Seite des Flusses ist die Freude, so dein persönliches Hai. Auf der anderen Seite des Flusses, am anderen Ufer, liegt der Schmerz. Und damit du nicht von deinem Weg abkommst und nicht irgendwie in Strudeln gerät und du... Ähm, von deinem Floß da in der Mitte ähm, runterfliegst, musst du immer im gleichen Abstand zu beiden Ufern sein und immer die, das Gleichgewicht zwischen diesen beiden Ufern, distanz, distanz, also immer gleich entfernt sein. Genau, und in einem konstanten Zustand der Dankbarkeit, dann sieht man einfach das große Ganze dahinter, dass jede einzelne Lektion dich auf deinem Weg einfach weiterbringt. Und wir vertrauen darauf, dass die Situation wichtig für einen höheren Zweck ist, um deine Vision zu erfüllen. Es ist okay, so wie es ist. Alles kommt zur richtigen Zeit, wenn man Vertrauen hat. Manchmal sind 20 Kunden oder Projekte auf einmal da. Und manchmal ist überhaupt kein Kunde in Sicht. Aber vielleicht... Wenn du Vertrauen hast, schenkt dir das Universum genau das, was du gerade zur richtigen Zeit benötigst. Vielleicht sollten keine Kunden da sein, damit du dich dringend um den Redesign deiner Website kümmern kannst oder dass du ein anderes Projekt starten kannst, das du schon sehr lange im Kopf hast. Vielleicht ist das, was du als Verlust betrachtest, eigentlich eine Chance. Und hier war es im letzten Monat sehr still, ähm, und zwar war das aus dem Grund, dass ich sehr, sehr viel für ein anderes Unternehmen gearbeitet habe. Und ich habe ein super schlechtes Gewissen gehabt, dem Podcast gegenüber und euch natürlich auch als Zuhörerinnen, ähm, weil ich dachte, ich rede so viel vom Selbstständigsein und rede so viel von meiner eigenen Unternehmung und bla, 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 arbeite aber parallel so viel für ein anderes Unternehmen und ich habe so dieses typische Imposter syndrom gehabt und ich habe es kurz vergessen, aber ich weiß jetzt wieder, dass jede Herausforderung im Leben eine intentionale Lektion ist, die erlebt werden muss, um zu wachsen. Und ich glaube, das ist etwas, was jetzt gerade bei mir passiert. Damit ich diesen Podcast besser machen kann, muss ich dieses Imposter-Syndrom, diesen Stress gerade, dieses klären ähm, zwischen all meinen Unternehmungen ähm, durchmachen, damit ich mehr Empathie empfinden kann und erleben kann, was so viele von euch täglich erleben. Und zwar neben dem fulltime job ein Unternehmen zu gründen, neben der Familie, neben den Kindern ein Unternehmen zu gründen. Und wenn ich diese Empathie empfinde kann ich viel besser diesen Podcast gestalten. Was soll ich dann im Podcast erzählen, wenn mein Leben immer super easy und ein einzelner Spaziergang ist? Und mich wieder in die Dankbarkeit zu versetzen, gibt mir die nötige Ruhe und Gelassenheit, die Dinge anzunehmen und daran zu glauben oder zu wissen, in dem Vertrauen zu sein, dass das, diese Situation jetzt gerade super wichtig ist für die Zukunft. Und so kann ich auch wieder sozusagen meinem Weg treu bleiben, mein, auf dem Weg zur Vision hin. Manchmal muss man einfach schwierige Situationen erleben, damit du lernst, wie du anderen Menschen da oder wie wie du andere Menschen dadurch begleiten kannst. Und sicher kommen noch ganz viele unterschiedliche Emotionen herauf, aber durch die Dankbarkeit wird aus der Achterbahn, von der man das Gefühl hat, man kann nicht aussteigen und man ist ja schutzlos ausgeliefert, eher ein kurzer Wirbelwind. Und du erinnerst dich wieder daran, Ah, okay, ich bin nicht meine Emotion, okay, ich kann mich jetzt entscheiden, wie ich darauf reagiere und ich sehe diese diesen Rückgang ähm, oder diesen Rückschlag jetzt als Chance. Aber ich bin einfach dankbar dafür, dass ich das gerade jetzt erleben darf und kann so einfach bei mir selbst bleiben. Und wie kann man jetzt Dankbarkeit stärken? Ich führe zum Beispiel kein Dankbarkeitstagebuch. Ich habe auch kein Dankbarkeitsritual. Ähm, ich bin kein Fan davon, einfach jeden Tag drei Dinge aufzuschreiben, die für, für die du dankbar bist. Und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen, viele Menschen schreiben ja dieses tägliche Dankbarkeitsjournal und die drei Dinge, für die sie dankbar sind, in ihre Bücher. Und ich bin mir zwar sicher, dass sie dafür dankbar sind, aber es wird einfach automatisiert heruntergeschrieben. Und um dankbar zu sein, muss man Dankbarkeit fühlen und man muss sich in diesen State hineinversetzen und es geht nicht um dieses Runterschreiben und das Aufschreiben davon, ah, okay, ich bin dankbar dafür, ich bin dankbar dafür, sondern die, die Augen zu schließen und einfach mal von außen zu betrachten und dieses Gefühl der Dankbarkeit zu verinnerlichen. Es kann natürlich helfen, Dinge aufzuschreiben, aber man muss achtsam und aktiv dankbar für diese Dinge sein. Ich denke mir immer, genauso wie dich viele unterschiedliche Faktoren beeinflussen, geht es anderen Menschen genauso. Und in Wirklichkeit, und vielleicht kann dir das jetzt nochmal helfen, wenn du gerade irgendeinen Rückschlag erlebst. In Wirklichkeit, dass etwas so passiert, wie du es nicht möchtest, ist eigentlich x-mal größer als das, was, als dass es so kommt, wie du es wirklich willst. Ich hoffe, das ist jetzt verständlich. Das muss man sich nämlich erstmal bewusst machen. Es gibt so viele unterschiedliche Faktoren, die darauf sozusagen die beeinflussen, was wir, äh, die das Resultat beeinflussen, unabhängig vom Bedürfnis. Und je diverser und unterschiedlicher der Leben ist, desto mehr Faktoren kommen hinzu. Und dass etwas so passiert, wie du es nicht möchtest, ist eigentlich x-mal größer als so, wie du es wirklich willst. Also wichtig ist, dass wir uns immer bewusst sind, dass Gefühle unabhängig der Wertung schön oder weniger schöne kommen und gehen, Phasen kommen und gehen. Und dass wir nicht überbewerten und nicht denken, dass diese Gefühle permanent sind, auch wenn sich das so anfühlt. Ich bin dankbar dafür, dass ich diese Situation jetzt gerade erleben darf. Ich vertraue darauf, dass diese Situation notwendig ist, um mir selbst treu zu bleiben. Es ist okay, so wie es ist. Ich vertraue darauf, dass diese Lektion jetzt gerade einen höheren Zweck erfüllt. Ich bin dankbar, dass ich diese Situation erfahren und daraus lernen darf. Nie vergessen. Ich kann das. Alles Liebe.